0: La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Dans Matthieu 24, des versets 23 à 25, Jésus dit, Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Sur Internet, euh On voit ici et là des vidéos de personnes qui dénoncent des prophètes ou des hommes de Dieu qui disent être faux. C'est même devenu un ministère pour certains. Et c'est compréhensible vu le nombre de personnes qui sont égarées et abusées. Et aussi vu le message biblique qui nous dit de prendre garde, de faire attention aux faux prophètes. Cependant, ces accusations ne sont pas toujours faites sur de bonnes idées. Base. J'ai parlé dans un précédent podcast de ce qu'est un prophète selon la Bible et je vous mettrai le lien en description et c'est encore sur base biblique que nous allons nous reposer pour voir s'il est correct de dénoncer ou de dire d'un homme de Dieu qu'il est faux sur certaines bases Jésus n'avait pas peur de reprendre ses détracteurs lorsque ceux-ci véhiculaient de fausses idées Donc la Bible ne nous interdit pas spécifiquement de dénoncer puisqu'il en va de l'éternité de beaucoup de personnes et que ces gens-là détournent beaucoup d'âmes de la vérité. Dénoncer ou ne pas dénoncer peut être un sujet pour un autre temps. Mais si dénonciation il y a, sur quelle base le faisons-nous Si la Bible nous prévient, sur les faux prophètes, elle nous alarme aussi sur la responsabilité des brebis, de ceux qui suivent et écoutent les dix faux hommes et femmes de Dieu. Alors avant de s'écrier « faux prophètes », il faut d'abord savoir sur quelle base nous le faisons ou nous le disons et aussi s'interroger sur notre responsabilité quant à l'existence de ces faux prophètes. Je vous invite donc aujourd'hui à nous poser une question sur quelle base Dis-je d'une personne que c'est un faux prophète ou une fausse prophétesse Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louis du blog Il est écrit.com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique. J'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo dénonçant un certain nombre de prophètes et pasteurs et c'était une vidéo rapide montrant leurs photos et clamant ce sont des faux prophètes car ils ont prophétisé des choses qui n'ont pas eu lieu. Et la question que je me suis posée c'est ah bon sur leurs prophéties admettons sur 10 prophéties combien étaient fausses car les prophètes ne sont-ils pas des hommes comme nous Ils peuvent donc aussi se tromper. Cela fait-il de des, pro- euh, des faux prophètes j'ai dit dans un précédent podcast que j'ai fait sur euh, qu'est-ce qu'un prophète, euh, que ce qu'un prophète dit arrive toujours parce que Dieu ne ment pas. Oui, mais il faut cependant nuancer ses propos parce qu'il y a différentes choses à prendre en compte. On voit bien que dans la Bible, Dieu on voit parfois ses prophètes prévenir ou avertir. Et il donne souvent en option la repentance pour échapper à un jugement. Il y a des prophètes qui peuvent recevoir des messages de Dieu et avec cela ils peuvent recevoir aussi une sorte de fardeau et c'est pour ça que l'on parle souvent de prophètes intercesseurs parce qu'il faut parfois prier pour empêcher qu'une chose se réalise. Nous allons prendre l'exemple de Jonas pour illustrer notre sujet. Pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jonas, Jonas a été envoyé par Dieu pour euh, prêcher à la ville de Ninive, qui était une ville païenne et corrompue. Cependant, Jonas a refusé d'obéir à Dieu et a tenté de fuir en naviguant vers Tarsis. Et pendant son voyage, euh, un vent s'est levé et Jonas a été jeté à la mer. Il a été avalé par un grand poisson qu'il a conservé en vie pendant trois jours et trois nuits avant de le rejeter sur la côte. Et Finalement, Jonas a décidé d'obéir à Dieu. Il est allé à Ninive pour prophétiser, prêcher contre la corruption et la méchanceté de la ville. Et sa prédication a été si puissante que les habitants de Ninive se sont repentis et ont demandé pardon à Dieu. Et Dieu a décidé de ne pas détruire la ville comme il l'avait initialement promis. Je ne sais pas pourquoi, mais l'histoire de Jonas m'a beaucoup fait rire la dernière fois que je l'ai lue, notamment par rapport au caractère du personnage. Mais bon, je vous encourage à lire ce livre. Dans le chapitre 4, lorsque Jonas réalise que Dieu a changé d'avis, il est très mécontent. Il est écrit des versets 1 à 3, mais cela déplut extrêmement à Jonas et il en fut irrité et il fit sa requête à l'Éternel et dit « Ah, Éternel N'est-ce pas là ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est pourquoi je voulais prévenir cela en m'enfuyant à Tarsis, car je savais que tu es un dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et abondant en grâce et qui te repend du mal. Maintenant, éternel, prends donc ma vie, car mieux vaut la mort que la vie. » Et l'éternel lui dit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et là, on se dit, mais pourquoi Jonas était-il tant irrité Pourquoi est-ce que ça le dérangeait tant que Dieu ait changé d'avis Eh bien, on peut penser à une chose, c'est simplement qu'il ne voulait pas que sa réputation soit remise en cause. Parce qu'il dit bien, je savais que tu étais un Dieu miséricordieux. Donc, en fait, il savait qu'il y avait une possibilité que Dieu change d'avis et ça le dérangeait que ce qu'il prophétise ne se réalise pas. Et donc, Jonas, était un prophète assez égoïste, centré sur sa propre personne. La Bible dit que Dieu cherche des personnes à la brèche. Dans Ézéchiel 22, des versets 29 à 30, il est écrit ⁇ Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice ⁇« Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » C'est donc qu'une personne peut recevoir une prophétie de Dieu, mais Dieu peut aussi susciter un cœur qui va plaider en faveur de l'objet de la destruction. Si destruction il prévoit, cela peut être le prophète lui-même ou une autre personne. Donc on voit bien que dans la Bible, Jonas a prophétisé. Le peuple de Nini va prier, s'est humilié et s'est repenti et a été épargné par Dieu. Est-ce que cela fait de Jonas un faux prophète Non. Donc, lorsqu'un prophète a prophétisé quelque chose et que la chose n'arrive pas, cela ne veut pas automatiquement dire que le prophète est faux. Il faut demander à la personne qui dénonce un prophète, quelle est donc cette prophétie afin de pouvoir discerner le type de prophétie. Était-ce une chose arrêtée par Dieu ou une chose qui pouvait changer s'il y a une action concrète des hommes Il faut également aller au-delà des prophéties et examiner le message véhiculé par le prophète. Donc on voit bien par l'exemple de Jonas qu'il est possible qu'une chose prophétisée n'arrive pas. Cela dépend aussi du degré de maturité du prophète et aussi de la façon dont il a présenté la prophétie. Il peut présenter une prophétie et omettre de dire que Dieu a dit que si nous euh, nous repentons, il euh, rien n'arrivera, par exemple. Et donc, euh, un prophète peut être de Dieu et son immaturité peut l'amener à faire des erreurs. Et cela est valable pour tout homme de Dieu. Tous les chrétiens ne sont pas d'accord sur certains points. Mais tant qu'ils ne sont pas des points majeurs de la doctrine de Christ et n'induisent pas les gens en erreur, on ne peut pas se précipiter et dire qu'ils ne sont pas de Dieu. Certains pasteurs, pour donner l'exemple de Noël qui a eu lieu récemment, certains prêchent contre la célébration de Noël et d'autres pas. Mais ce n'est pas un point crucial de la doctrine de Christ, ce n'est pas une question de salut que de célébrer ou pas une fête. Ce serait donc absurde de juger un homme de Dieu sur une telle base. Je donne un exemple qui peut paraître un peu euh, banal euh, comme ça, mais c'est juste pour souligner qu'il est important de peser les choses avant de décider qu'une personne est fausse euh, ou n'est pas de Dieu. Dans beaucoup de cas, nous jugeons selon notre chair, notre ressenti et ce que nous pensons que devrait être la parole. Souvent, c'est aussi notre ignorance de la parole de Dieu qui nous amène à porter de mauvais jugements. Dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4, il est écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais... » Où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, rempli complètement ton ministère. Ce passage nous montre une chose certaines brebis peuvent contribuer à la prospérité des faux prophètes. C'est parce que des personnes ont de plus en plus envie d'entendre ce qui leur plaît. Plutôt que d'entendre la parole de Dieu, que des faux prophètes naissent et prospèrent. Ils se contentent de surfer sur des vagues ou des tendances. Il peut arriver que des prophètes prophétisent essentiellement sur des points qui attirent les foules. Ça va par exemple être le mariage ou l'argent, parce que les gens qui les entourent ne les suivent que pour entendre parler de ces sujets. Il y a donc aussi la responsabilité des brebis qui doit être soulevée. Si, chrétiens, nous recommençons à avoir soif de la parole de Dieu, à nourrir nos esprits avec la parole vivante de Dieu, plutôt que de nous focaliser sur des choses annexes, nous verrions moins de faux prophètes. Je ne dis pas que le mariage n'est pas important, je ne dis pas que nos situations financières ne sont pas importantes, mais je dis que ce sont des points sur lesquels beaucoup de faux hommes de Dieu se basent pour asseoir leur ministère, parce que les gens veulent entendre tu vas te marier plutôt que d'entendre Jésus revient bientôt. La Bible dit bien que les gens seront de plus en plus égoïstes, c'est pour souligner qu'ils seront plus centrés sur leur propre personne que sur des problématiques mondiales, par exemple focaliser sur sur l'église avec un grand E, ou sur les nations. Aussi, on refuse souvent d'entendre Dieu par nous-mêmes. Nous avons la parole pour nous et nous devons réaliser que Dieu veut que nous ayons une relation avec lui, une relation directe, car nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où, pour s'adresser à Dieu, le peuple passait par des prophètes. Nous sommes une meilleure alliance, dans une meilleure alliance où Jésus a déchiré le voile et est le pont, le chemin qui nous permet d'accéder directement au Père. À quoi servent donc les prophètes, vous me direz Les prophètes restent des oins de Dieu qui ont toute leur place dans son plan. Dans la Bible, euh, comme aujourd'hui, Dieu passe par des hommes et des femmes pour parler à son Église. Il a ses raisons. Mais une des raisons évidentes que l'on pourrait avancer aujourd'hui, c'est la distraction qui fait que beaucoup n'entendent pas Dieu. Dieu peut nous parler. Mais si nous sommes distraits, nous n'entendons pas ou ne comprenons pas, alors il peut passer par des hommes et des femmes pour nous avertir. Et parfois quand on entend un prophète, on peut avoir des impressions « tiens c'est bizarre, c'est en effet un sentiment ou une pensée que j'ai eue sur le cœur depuis un moment, mais je la négligeais ». Donc oui, les prophètes ont leur rôle à jouer, mais la Bible nous demande de mettre la parole de Dieu au-dessus de toute chose et d'avoir du discernement. Le prophète est un serviteur de Dieu, il n'est pas Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, il est écrit des versets 20 à 22, Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Nous devons donc avoir de la considération pour les prophètes et les prophéties, mais nous devons valider avec Dieu toute prophétie contredit dit elle la parole de Dieu Et si la réponse n'est pas dans la Bible, l'amener auprès du Père et lui demander personnellement de nous éclairer. Il y a des cas de figure où on rejette des prophètes parce qu'ils ne disent pas ce que nous souhaitons entendre. Comme dans le premier livre des rois où il y a le roi d'Israël qui n'aimait pas le prophète Michée. On lit dans 1 Roi 22, 18. Et le roi d'Israël dit à Josaphat « Ne t'ai-je pas dit qu'il ne prophétise rien de bon quand il s'agit de moi mais seulement du mal ?» Donc de tous les prophètes qui s'étaient présentés devant <coughs> le roi, tous disaient de belles choses positives qu'il voulait entendre et un seul lui disait autre chose qu'il ne voulait pas entendre et c'est ce seul porteur-là de vérité qu'il rejette. Parfois, cela peut être des traits de caractère, une façon de parler ou juste le fait que cette personne ne correspond pas à un imaginaire que nous avons sur ce à quoi un prophète de Dieu devrait ressembler. Interrogeons-nous et en de la sagesse, ne nous hâtons pas de déclarer des choses qui peuvent offenser Dieu. Et donc nous avons vu ici des exemples qui peuvent faire que nous considérions, que nous reconsidérions lorsque nous disons qu'un prophète n'est pas de Dieu. Nous devons nous examiner profondément de manière sincère. Pourquoi est-ce que je pense que c'est un faux prophète Est-ce sur base biblique Est-ce qu'il prêche un faux évangile Ou est-ce que c'est juste un jugement personnel de ma part Bien sûr, il y en a, c'est certain, pour qui on n'a pas besoin de réfléchir tellement, c'est flagrant. Ils détournent la parole, ils ne prêchent pas Christ, ils nient son sacrifice et ils sont complètement à l'opposé de la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup de prophètes que l'on met dans certaines cases. On décrète qu'ils sont faux prophètes juste parce qu'ils ont des idées qui ne nous plaisent pas, mais qui pourtant peuvent être bibliques. Et nous devons prendre la peine d'aller par nous-mêmes creuser dans la Bible et voir si ces idées sont bien de Dieu. D'autres aussi disent, c'est un faux, faux prophète, et quand on leur demande pourquoi, ils répondent, quelqu'un me l'a dit, ou bien j'ai vu une vidéo. Si on doit éprouver toutes choses, éprouvons aussi les ondits. Jésus nous dit dans Matthieu 7, des versets 15 à 16, Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueillant des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Nous devons nous garder des faux prophètes, donc nous en protéger, mais ce n'est pas chose facile, parce qu'ils se déguisent ou se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Comment savoir s'ils sont faux C'est en regardant leurs fruits, nous dit Jésus. Nous développerons peut-être dans un autre épisode, en profondeur, les fruits que doivent porter un véritable enfant de Dieu. C'est assez compliqué cette histoire de faux prophètes car toute personne prophétisant une vérité n'est pas forcément de Dieu. Dans le livre des actes, chapitre 16, nous avons le récit de cette femme qui déclarait que Paul et ses amis étaient de Dieu. Elle disait vrai, mais pourtant la Bible nous dit qu'elle était possédée d'un esprit de piton. Beaucoup de personnes suivent des prophètes parce qu'ils leur disent des choses qui se réalisent et prétendent parler au nom de Dieu. Mais quand on creuse, on voit que ces personnes, par la peine de Jésus, elles vont dire « Dieu », mais le mot « Dieu » est vague. Hein, Plusieurs religions utilisent le même mot « Dieu » Et on voit par exemple dans la première lettre de Jean au chapitre 4 Que la Bible nous explique de manière un peu plus claire Comment discerner ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas De quel Dieu parle-t-il quand il ne mentionne jamais Jésus Si on prend pour base uniquement la véridicité des prophéties on peut aussi se tromper. Il faut aller au-delà et regarder les fruits comme nous dit Jésus. Je conclue donc en citant 1 Jean 4 des versets 1 à 6. « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez l'esprit de Dieu à ceux-ci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. »« Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or c'est là celui de l'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà à présent dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent suivant le monde et le monde les écoute. » Nous, nous sommes enfants de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute point. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Merci de m'avoir écouté. Likez, partagez. Pas moi, mais la parole. Ciao!